0: 文盲没有国界，吐槽不分场合，胡侃天下，脱口成章
1: ，逆袭三观，会心一笑。欢迎收听
0: 文《文盲脱口
1: 秀》
2: 。适才，王爷说山人妖言惑众，山人不敢辩驳，只求王爷让山人再说上几句，倘若说的不对。清凭发落，请哪位大人说一说，这树上是什么
3: ？是、啊，嗯，哎，这花啊，对、就是、啊对对、就是啊，它
2: 是什么颜色
3: ？白色的、啊、呀、啊就是啊
2: ，不错。再请问，这树下站着的是谁
3: ？八爷啊
2: ，对。八爷是什么人呢
3: ？这谁
2: 不
1: 知道呢？八爷是亲王啊！就是嘛。对了
2: ，我再问一句，这“白花的白”的“白”字下面再加一个“亲王”的“王”字，这是什么字呢？
3: 嗯，白皇
2: 皇上的“皇”字、啊。对对对对对。来人呐
3: ！走。
1: 把这个妖道给我拿下！这。慢，大哥，这可是我请来的客人，你要抓他，不是扫我师爷的脸吗？老石啊老石，你什么时候才能清醒一点？此人口出狂言，寂静
4: 反逆，你教什么人不好，非要教这样的人？不用说了，给我拿下！不行，你要拿他，也得他从我那儿离开以后，要不然。谁敢再和我十爷交往？啊
2: ！十爷的保全之得张某心领了。八爷，请您回答我：您的乳名当中，是不是有个“美
4: ”字
3: ？哎
4: ，这是我们皇子在宫中的乳名啊，只有皇上和我们几个弟兄才知道。你是怎么知道的
1: ？还不是老石告诉他的。哎，如果我说了，叫我舌
2: 头上生金疮、烂喉而死，啊、八爷不必多疑，十爷也不必发急。张某是从气运上测来，何必要别人告知呢？夫美者有八大王三个字组成，嗯、哎，你看、哎，八大王，看看看
3: ，八，大大。是是是，是八道、嗯，八道王。哎，真就是个满字儿啊、嗯！哎呀，你看这个要是……天生
2: 万物，皆有气数，气数前定，非人力所能相强。八爷的乳名，呃，暗含着八爷的绝路，一生下来，就有他的定数。呃，张某就是从这里得知啊。哦、嗯。哎这个
1: 、哼！我身为皇子，封为王爵，这本是情理之中的事。这有什么气数？其他皇子封王者皆多，难道都要暗合乳名？八
2: 爷只知其一，不知其二。八爷的乳名这个“美”字，它暗含着什么玄机？法王，大大，张某话一说完，嘿嘿嘿嘿认杀认剐，请便
1: 。哈喽，大家好，欢迎收听文盲脱口秀，我是主播子平。啊，我飞，我说为什么？<笑>换半天。好、嗯，咱继续聊这个文盲老片场啊。咱们这期啊，还是雍正王朝啊。上一期啊，咱们聊了三位皇子啊、嗯，咱们是这个演出了啊九子夺嫡。那么这一期呢，咱们就重头戏就来了，嗯、两大党羽啊、嗯，一个是这个八爷党，一个是四爷党。嗯、四爷党，咱看时间啊、嗯，聊得完呢，咱就接着聊它；嗯、聊不完呢，咱挪下期咱再说四爷、嗯。咱先说这八爷党啊。那么第一位啊。就是八阿哥啊，胤四啊，这个胤四，咱们先一句话评价，李老师，我愚蠢的弟弟啊，<笑>聪明反被聪明误。嗯，我写的是这精致又利己，肯定没你细<笑>、啊。这个好，咱们几个醉啊，哎呦，老八就多了
3: ，
0: <笑><笑>老八就多了<笑>一天<兒>。<笑>先说，先说最悲情。嗯嗯，呃。选大将，选那个大将军王的时候，他和老十四说了一番话，嗯，其实还包括就是老八呢，他是一个经常因为呃，因为我在这里边说列举的都是这个康熙死之前的事儿，嗯,嗯,嗯但是其实你会发现，包括之后的一些、嗯嗯，包括他后来跟那个红石，嗯
3: 嗯，
0: 说一些话，我感觉就是虽然这个人城府很深，都在用智谋。嗯嗯但实际上，他也在一定程度上说的是实话，而且说的是他心里话。嗯嗯、你看他，呃，选大将军王时候跟老十四说的一番话，他当时是这样说的：“他说，之前那个联联名百官联名保、嗯嗯、举举荐太子的时候，我已经不讨皇阿玛欢心了。”嗯，在说这句话的时候呢，他装得很悲伤，嗯，但实际上呢，我认为他心里也很悲伤，而且这个这句话。嗯肯定是有水分，因为老十四当时我还表决心呢。您这是不是在试我、啊啊？我推,推荐您啊，推荐您可是，你又换句话说，老八这么聪明的人，他能不知道这其实也是一句实话吗？嗯，就是他也其实就是不不不排除他有试老十四的心，但实际上他也是对自己。呃，截止到目前的职业生涯、啊，<笑>做了一个很中肯的评价，就是不讨喜。嗯、确实，他也知道不讨喜，不行,不行啊嗯。嗯，包括就是，呃，还有一段挺悲情的，是那个，呃，老九跟他说，也不是说那个哦，老十去做送那个送宗人府了，老九、嗯、老九在门口啊，口打嗨声、嗯、说，大不了我不拖累你八爷就是了。嗯，然后八爷当时也是装的很悲伤，他就说。嗯是啊，你们又能拖累我什么呢？就当时具体的猜台词我记不清了，啊、嗯，但是大概意思是这意思。你们又能拖累我什么呢？我无非这辈子安安稳稳的当个富翁，
3: 富翁就可以当个
0: 富翁就可以了。嗯,嗯了，我又操心你们这些事干什么呢？呃，其实你说，可能老八心里就拿老九老师当条狗，可是你说。你说他又不能哪一条狗他都不放吧？也就是他哪个他又不能哪一条狗都得罪啊？嗯，因为最终归你想实现你的梦想，你就需要这些人
3: 。
0: 你是任何一个人对你都没那么重要，但是放在一起又对你很重要啊、哎！你又不能谁都不联络，谁都不拉拢，那你那你八爷党还怎么能够支撑呢？所以我觉得老八他。挺悲情，因为就是这个截止到康熙之前嘛，所以咱不能说那个、嗯、最后那个那那分家产、嗯、那个、那那点事儿、嗯。但是我就觉得，即使是在康熙死之前，他的某些话，呃，就像那句话说的，就是有多少真心话是通过开玩笑的方式说出来的、嗯。其实我觉得有他的真情在里边，所以有的时候看到这个人，嗯、他对自己的评价也很中肯。嗯、呃、嗯，你可以说他是演戏演给别人看。嗯呃。但我又认为，他也能意识到，就是这，这是一，这就是真话。嗯，呃，最失败，最失败的有两件事，我认为、嗯，第一就是弄那个道士。嗯啊，对，嗯、倒霉模样，就是张德明、啊。呃，就不详细说了啊，就不详细说了。我估计是不是两个两个类老师一会儿也会说这个事儿啊？嗯、呃，第二件事就是这个查太子，嗯、这查太子呢也不展开说，因为后边我们还有对那个吴先生那个专门、嗯。那么在这里呢，只说一句话，就是，呃，引用一个吴先生当时的原话，就说这个，那个大概的意思就是说，你把太子弄下去了，嗯，这样的人也必不为皇上所容。嗯、呃、嗯，我想到一句话。这个话不是《雍正王朝》里的话，是那个《琅琊榜》里头的一句话。因为琅琊榜》也是组织架构非常像九子夺嫡那个架构。哎嗯、当时《琅琊榜》里边那个胡歌演的那个梅长苏，他跟那个誉王，就是那个王王凯，也最后当皇上。那个人，他就说说，当时也是这个誉王，哎呀，这个不，这个这个这个、这个、叫。就王凯演的这个人什么都不是。当时主要朝廷是两大派：太子派跟誉王派。嗯，这他就是梅长苏保的人，他什么都不是。就在皇上眼里，一开始就是一<笑>就是一垃圾。嗯。然后呢，那个那个梅长苏当时啊，跟这个王凯这人说了这么一句话，他说：“大概意思就是说，太子是早晚要搞的，嗯，但不是你去搞，嗯，得让誉王把他搞下去，嗯<笑>。那个意思就是什么呢？誉王把太子搞下去了。”皇上是不会喜欢的，必不讨喜。嗯，大概意思也就是这样。嗯、所以说最失败的就是老八查太子的这事儿啊、哎嗯。呃，最高光最高光的有两点：第一，提拔年羹尧这事儿办的是真漂亮。嗯，年羹尧老四的人，嗯，老四布置的差事，嗯，结果关键时刻八爷一句话，年羹尧升官了、嗯。哎，第一让自己的领导看。这个人
4: 有大局意识
0: ，对他不光就是不是天天自己上个折子举荐自己人，老四的人，嗯、人家做的好，嗯，你一样替他说话。第二，给年羹尧看、嗯，你看，嗯，老四让你干这个干那啊，到最关键时候老四不往你说话，是我帮你说话。然后呢，最漂亮的事是什么呢？不跟年羹尧过花，嗯。梁根尧在柜门口不让进，梁根尧说了：“说我进去不跟八爷说话，我就给他磕个头。”哎，还最后一看，还真就是磕个头，一句话没说，走
3: 了
0: 。嗯，我觉得这个事儿办的很漂亮。呃，第二件最光最高光的事儿就是一句台词嗯，老十要进宗人府了、嗯。
3: 哎，
0: 怎么那么准？我当时就觉得，<笑><笑>我当时就觉得直接买家产嘛。<笑>嗯，我当时就觉得，你说老八一点看不明白。就是说，老八看不明白事儿，看不明白康熙吗？其实他有的时候他也很了解自己的父亲。就在这件事上，嗯、老十干出圈了，当街处理。你看老八也是当时老八压下来的这事儿吧？压下来完之后，后来就说了一句：“老十要进宗人府了。”结果不其然，果然果然进宗人府，<笑>果然进宗人府了。所以就是说，你倒回去之前弄那个道士那件事儿，嗯、哎呀，实在是，嗯。如果非要做一个解释的话，只能说他跟太子和老大犯的错误是一样的，就是太想当这个皇上，了，以至于呢，呃，这叫为什么？就是说，当你的这个欲望，嗯嗯，足够大的时候，你这个人的智力就会下降。哎，嗯，老八这个人明显他不是没有脑子的人嘛，所以你看，有脑子的事儿跟没脑子的事儿都是这出自这一个人，这一个人的手。嗯嗯，所以说很，呃。也是很奇妙、很很很奇怪的一件事儿啊。嗯，最有趣的事儿，就是那个在那钓鱼，嗯嗯。知道那个太子办了什么事儿了，你知道吗？那个这件事，然后那个手底下这件事要不要告诉皇上？不要。哎，对了，叫过来，嗯、呃，想办法不露痕迹的透露给大爷
3: 。哈哈哈那我觉得很有意思。把
0: 俩
1: 哥哥当当当。嗯当玩具玩嗯嗯，还。至少他的水平远
0: 超于那两个、啊<笑>啊是是。你看，就是我觉得这里边的水平就是根据那个完蛋的先后了。嗯、<笑>其
3: 实我觉得他
0: 要是三儿子呀，嗯、雍正还真未必斗得过他。哦、
1: 嗯
3: ，他顺位在那儿、嗯，对，他也
1: 不用，我不用做那么低劣的方法，嗯、使用那阴招也该到我了。嗯、他是因为他。太太太靠后了，他的名次，嗯，所以他就必须得用一些技巧，嗯，所以我们没
0: 哎，你要这么说，是不是那道士也一人分饰多
4: 角？<笑>我印象是吧？
0: 那道士是个首领，那道士他演过三国了，我记<笑>那道士，那道士至少演过《西游记》，我我我,我,我<笑>都演过。我记得那个至少有个土地是他演的吧？<笑>那道士<笑>记不住了，就长得那样，挺有特点的一个人。哎，是不是那个那个国王是他演？的？哎，也许是，
4: 也许、嗯、哎，对对对对对，嗯、对吧？是个首领，是,吧是,是,吧
1: 是
0: 对吧、嗯？那国王是他演。的。哈
4: 哈哈哎，我这几件事情的总结都是围绕着我对我对他的评价啊，嗯、聪明反被聪明误。呃，最悲情好像是最悲情，康熙驾崩前呢，还想奋力一搏。嗯嗯嗯，调兵。嗯嗯嗯没成功啊！直接被人扼杀在大
3: 营，直接被人
4: 扼杀在摇篮里。真正奋力一搏啊！从那之后，他就远离兵权了。就是他那次是最接近兵权的一次。陈文运嘛，是直接听命于他的。他他想想要兵权，其实还是得依赖于老十四。老十四完蛋了，他这边自然就他是最接近兵权的那一刻，想想殊死一搏。但是康熙驾崩前嘛，没有成功。最悲情，然后呢，最失败啊，呃，为什么说他聪明，又反被聪明误呢？首先，第一个户部欠款，他不想去追，嗯，但是呢，这些亏空的都是你主管户部时搞出来的，嗯，你洗脱不掉这个嫌疑，你怎么管呢？会管住这么大的？亏空，
0: 而且你说他跟康熙举荐四爷，嗯嗯，这点康熙肯定不喜欢。对，你说你应该办的事儿你不办好了，嗯、这时候到了你到自己扛下来，嗯、不是到得罪人的时候了、嗯嗯，你又你又你又开始叫什么举举贤贤啊，以举打着举贤的旗号，嗯、你去推脱
4: 这个责任、嗯，让然后让得罪人的事让别人干。而且我觉得最不明智的是他直接辞掉这这差事，嗯，我觉得这是。真是聪明反被聪明误。第二个刑部案又审萧国兴，这个手段很低劣。
3: 嗯
4: ，因为康熙稍微一审问萧国兴，呢，肯定就能知道详情。嗯，你为什么要使用这么低劣的招数？嗯，而且你说实在的，再狠一点拿到之后灭掉萧国兴。嗯，反正我要干咱就干把绝的。嗯，你又留一个活口，对吧？你这个。洗洗脱不了自己的这个身上的这个嫌疑，然后举荐这个新太子新太子的时候，这个真的是最失败了，就是强倒众人推，直接宣告了自己政治生涯的结束。<笑>真是
1: 他朕没法斗过康熙，对他斗不过，他就他可能一点也没有
4: 想到康熙这个里边是个是个圈套、嗯，是个陷阱。陷阱喜剧啊！而且还有哪个是聪明的？人家高嗯、聪明的，聪明的没玩过老四，就是这个百官行书。嗯，都想把这个屎盆子扣到太子的身上。嗯，但是老四很高明，借着高福把这个书信直接摔给老八。嗯，到最后，别管你是说,说是十四寄给了康熙，还是谁寄给了康熙，反正在康熙眼里，你们都是一党。对，对吧？你这个嫌疑到最后还是自个儿给给人家递的这个。而且你看，你说你说
0: 你说你比狠，你也比不过老四。对呀，老四人就该杀人都杀。嗯
4: ，高乌英、高福都没了。反正你说这几件事情，哪一个都自作聪明，到最后每一件事都没玩好。嗯，嗯，我觉得就是最失败的这几件事儿，啊，最高光的就是代替康熙招待蒙古大使，最高光了，最接近于权力的顶峰。废画一堆，说那废话，最接近于权力的顶峰。哎
1: 、嗯、啊，没没没有啊、嗯哦！我说说啊，就首先说说印四啊，印四啊，这个人啊，他出身啊稍微差一点。嗯，他的母亲是梁妃啊，魏氏，也就是出身于啊一个地方叫新者库，这个地方是什么呢？嗯、就是说，呃、哎、下人，就是说包衣奴才。嗯，清朝有包衣嘛？包衣奴才、镶黄旗、整黄旗的这个包衣奴才，他们的这个居所或者说他们的地方，而且呢。你说包衣，他不都是新者库？有的是是侍卫什么的，你看，像、嗯、年羹尧
0: 是不是也是？对，这包衣也是。这还、啊、是
1: 包衣，但是人家就比他们强。新者库是干下下等活的一个一个地方，或者说包衣果才犯罪犯错了，嗯、扔到新者库都是这里边的。所以这个康熙在位的时候就骂老八，就骂过，说你不过是一新者库之贱妇所生，就骂过他，所以说他地位不高。所以呢，越是这样的人，嗯、他心里越有一个一仇恨的种子。对、嗯，我就要翻身，我证明给你看。嗯，其实这样非常不好。嗯、所以从他幼年开始、嗯，这个事情就给他造成了很大的阴影。这是一个。嗯。嗯所以这个胤祀这个人呢，康熙看儿子看很准，就给他评价。康熙临死之前评价这些儿子，就评价他就是说你、嗯、处处学朕，处处都不像。嗯、处处都不像。看、嗯、给这个评价。那么我给他总结最悲情的，其实是那个百官举荐的事儿、嗯。举荐完他之后，你看从举荐完、啊、最悲情的对，从举荐失
4: 路，啊、很失落没听见走
1: ，从举荐完他到这个出去之后老十四闹，嗯、整个过程中啊老八说的话很少。其实你能看出来什么呢？不是说这戏啊不给他加台词儿，而是他从这个有点懵，懵完之后他走的时候还是老九给叫的。对，嗯。就该该下去了，然后就叫他八哥的哦，有点然后整整个的神情、心情失落至极，可以说当时啊，他没调整，嗯，心态还没调整过来。这是他，你看从戏里头，包括他倒霉，他都没有说特别失落，他反而总在抗争。但是在这段戏里头，他是彻底没招感觉啊有点悲悲伤啊。这是一个，我觉得自己失败太多了。这个。呃，是太子那个张武哥安，审张武哥安，嗯、他去审。邬先生当时跟老四、跟老四说了，说这事别整，这是整太子的事儿，你可不能整，嗯，是吧？整太子的事你不能整
0: 。然后老四老老四来，哦好哎、
1: <笑>老四结果就是、啊，<笑>用了一天，短短一天的时间就给自己整病了、嗯，大大包间，<笑>非常聪明啊，整病了。老八就整，老八就要这活
3: 其实我
0: 给他听见是冰火两重天。其实他找错人了。老八一开始心里也有忌讳。你记住，他找那为什么叫他为什么要找佟国维去呢？对，他说我是担心这里边有太子。嗯嗯。其实他也意识到这问题了，但是我
4: 觉得其实还是太想证明对。了。嗯
0: 嗯。这然后把太子拿
1: 捏了。嗯。拿捏之后，康熙就一句话：七
4: 心可诛。你
1: 看看。完了，你这这阵儿政治生涯就结束了，<笑>你不知道，那是结果，这是一个啊，你干的，安、啊、老儿眼睛非常到位，干的不透彻，这是，你还让人康熙知道了，这叫什么事这是一个，其次，我觉得特别假的一个事就是他打猎去，啊、不杀啊，<笑>哎呦，我这太假了这段，嗯、这段、啊、历史真有其事但不是他身上发生、嗯、是咸丰。当时，这个当皇上，他怎么当的呢？道光皇帝就是这个，把、嗯、他当时就那个能成年的能够当皇上就俩，一个老老六，一个老八，他给俩儿子打猎，这一文一武，在文文文治上，这个招这俩儿子来，嗯、就是后来的那个嗯嗯那个公王，嗯、公王啊，然后还有一个就是咸丰，后来的咸丰把这俩招进来。说这个治国理政这块咱怎么呀、嗯、点评一下？然后这个人老，但老六就恭王非常聪明，哗一说说您走之后啊，这摊儿国家一个拉不下，我怎么怎么对外，我
3: 怎么管理政治，怎么搞经济
1: 说的挺好，这个当我你说这儿、个、子太有才了，点对勾断条对勾。然后这个老老八来之后，他说这个唉。年龄也大了，怎么办呢？咱，然后这，老爸一看，嗯
0: 、爸爸你可不能走
1: 啊，嗯嗯、你得当啊，你、嗯、你你走了我怎么办呢？哎、嗯、呀，儿、呃呃呃、太嚣顺了，哦、八个内勾，对、嗯嗯，然后打，那、嗯、文考验完了考啊，打猎，清朝以打猎为生，打猎，嗯、老六打了五万多个，再看这老八一个没打，哎呀，上天有好生之德。嗯这嗷嗷待哺的小鹿，我怎么能杀你、哎？这孩子太善良了，是一百年了。<笑>就是你看，这个就用这个是后来的事儿、嗯。然后这编剧跟那个二月河，他把这个写到雍正王朝里了、嗯，写假死了，嗯、把这个。这写在这个老八身上，非常虚伪，这个事情非常虚伪啊。这个所以这做的结果、这个、是谁给他挑破了？是红利搞过了、嗯，是吧？我们吴先生能加皮，上<笑><笑>、啊、他说这个你是上天有好生之德，嗯，但是我们这样做不忘本，哎，<笑>对不对？嗯、看一下你改过了、嗯、这是一个，还有一个最失败的，大家可忘了，嗯，恶轮呆哦，换换石头换死人，不不是不是哪是他在、哦、他。你说你推荐老十四去当大将军王啊？你非得给他身边还安插一个、哦哦哦哦哦？嗯，就是说你你对待自己的兄弟到底死党啊？你到底是你信任人家不信任人家、嗯？不信他肯定是不信,不信，对吧？对。所以说这个人从这件事上，我觉得是太次，这个事儿干的事就是你看他后来啊，还有点大局意识。那后来那什么，打年羹尧打西北的时候，嗯、他还说这个，他卷卷老得老。说这个咱们国家的事为重。其实，嗯
0: ，其实就是他在总理王大臣这个职位上，嗯嗯、其实给雍正出了不少就是正面的主意。是是是。他也在关键时刻馊主意也不少。他也在关键时刻,、嗯嗯键时刻嗯，就是他也在关键时刻站出来过。嗯嗯<笑>对，就比如说那个后来那个死，然后清朝这边死了七十多人，嗯，然后那边叛军死二百多人，但是人家烧了，烧了粮库，哎，对，烧了一个粮库，然后雍正不就不乐意了吗？然后这个时候就是其实八爷蚊子胜仗、嗯，啊，八爷站出来还是说了句话，他说：“第一，说这个将军啊，他是老臣，嗯，就是人家就是这像这种就是，呃，明明这个打的不怎么样、嗯，但一定要向朝朝廷请功。”他说：“这是一个，呃，咱们咱们朝廷自古有之的这么一个惯例，就是说这个边疆的这个将军他就爱这样，并不代表人家有就是谋逆的这个，心，或者甚至是搞兵变就这种心。第二就是说什么呢？这个边关的。”这个奏折，您一定第一时间要回复，您不能一气之下就不回。这样的话，对于咱们国家整体的稳定不利，特别是封疆大吏，尤其手里掌握兵权的，首先得安抚。嗯，你看，就是其实这个主意出的还是不错，就是你会发现八爷他其实有的时候政治上比雍正成熟。雍正在电视剧里头所表现的更多是什么呢？一腔热情，就是我肯为这国家干，我我我肯，对我肯。<笑>我肯改革，我肯，但是你你要，但是你从有些细微的事儿上，你会发现，就是八爷他更成熟。嗯，就比如说，就我刚才说的这事
1: 。啊、嗯嗯。好，这个这是这几个最失败的，我觉得他最高光的，嗯、可能咱们意见不一样。我觉得他最高光就是送死婴这一份儿，就是他可就是他跟他爸爸斗一辈子，他就这回把他爸真斗晕了，哦嗯、对吧？反正我也当不上皇上。我干你
4: <笑>！气死
3: 你
1: <笑>！撅<对对><笑>过去了，这次是真给他骂了。就就这，从这以后康熙就完了。对，基本上就就剩一口气吧，气完了。这太损了，这是。因为他当时知道鄂伦岱已经判判就不不是他这边的了，所以他就把那种天外飞石》给换了。天外飞石》我觉得也瞎编的，也不知道谁磕的啊。这宋江为皇
0: 帝<笑>。<笑>康熙白快屋里，一下雨怎么烧色了？这是磨一手红的。<笑>老十四，你过来，怎么掉色
1: 了？<笑>这天黑了，给换了，换上死鹰了。千叟宴上给他当众一打开之后啊，里头全是表情，也是非常的有趣的<笑>太不易了，这段可算把他爸气撅一回了，太不易，这是。然后。就是因为一般来说，康熙他干什么，康熙都知道。嗯，但这回康熙是真没，我是万万没想到啊。亲生儿子还
0: 能干出这个来啊？嗯、哎，你说好这个，咱有机会啊！这但是这话题太大了，嗯嗯、咱可以做一个太监专题、嗯。我就发现这些、嗯、这些个不错的电视剧里边，嗯嗯、这个太监演的都巨好、嗯，都极好，就全是表演艺术家、嗯嗯。你看，包括这里边那个李德李德全,李德全、嗯，包括那个我刚才说那个《琅琊榜》里边那个那个那个太监，还有那个《甄嬛传》里边那个，我觉得演的都特好，嗯、就是这这些太监那个。嗯嗯<音>大太
1: 监，想起来那个在咱<笑>那阵聊什么那玩意儿，林保怡似的，忘了。大太监啊，再聊最有趣儿啊，最有趣儿，我觉得就是康熙，呃，一个抖咽气儿了之后，他来一句啊,啊，说<笑>您说
0: 您说穿第几个？<笑>第几个？<笑>不是，而且那个当时是什么？当时好像是那个，就是那个。康熙就是他们还不知道康熙彻底已经完了，嗯，就是老八好像当时看着就康熙嘴里还在那儿念念有词，然后他就故意特别大声音的，就是让别人都听不见康熙到底说的是啊，然后他说：“您到底在说？我听听我是四十四。”然后然后雍正急雍正急的，您听您别别废话，了，本来就听不见。啊<笑>
4: 最后那段儿，我真的，我<笑>我每次看最后那段儿，我都乐得不行。了
0: 。<笑>本来不是，你看当时那、这个唐国强那，<笑>唐国强那，他说的是我、啊。<笑>唐国强演技都绝了。<笑>唐国强、就是，<笑>你别在这裹论，我这我这是刚要听说着，你这在这闹。
1: <笑><笑>我觉得最哏的就是。这几个荒唐的表情啊！那个老老五老师我，哎呀，我听
4: 清楚了，是老师。三
1: <笑><笑>。就最后那那段太牛逼了，就是这几儿
0: 子没听见。那<笑>你记得吗？那个、啊，那个就是那个其他人、嗯、穿都特正常，嗯、老八穿了一身穿黄，还弄斗篷，是吧？就我以为他穿的跟就是，我以为他就是穿龙袍去的。<笑>不是我内内内定啊！
1: <笑>我然后就这几个人表情，尤其是唐国强的“世、嗯、子、啊嗯
0: ”，话话嘛说“世子、啊”，谁没听,听清楚、啊
4: ？哎呀、啊，你看带助听器嘛都，有意思，太有意思那段儿。所以咱们再谈然后你知道弹幕当时说的什么<笑>走了？别争，导回去听听就行。然后那、这个。当时
1: 啊，还有一个就是大家一会儿聊那龙克多时候，龙克多肾、啊，我就肾啊、嗯！你们你们矫情吗、啊？让你们，那、哎、他要肾呢、啊？等十三回来，太损了！这、嗯啊、就没有一个好人啊！他、嗯、有好人，张廷玉那张廷玉啊，就、嗯、没见过这个，嗯、怎么办这。<笑>张廷玉之后知道十三爷，他不就是嗯、坐那儿啊？哎，这没法说。嗯，咱来了，那就聊聊王慧春老师演技吧。嗯
0: ，呃，我觉得他表演的就是。高光时刻还是很多的，但是我印象，给我印象比较深的，嗯，全都是康熙死之后，到到到后面对,对，全都是康熙死之后的事儿。那了那,了那,那还说吗、嗯嗯
1: ？可以聊了，可
0: 以聊了。啊，可以聊聊、嗯。那我觉得，呃，实际上就是，嗯，最后的那段就是那个闹鬼闹,闹鬼那段啊啊我觉得闹闹鬼那段给人感觉，呃。呃，王老师跟唐国强老师两个人演的都非常好。嗯，呃、这个，生嗯，呃、并在并没有见面的情况下，实、嗯、际上都是自己演自己的嘛。嗯，隔、呃、空对话、哎。呃，但实际上就是把那种，实际上就是把那种，其实你说谁赢了吗？其实都输了的那种感觉、嗯，呃，演出来了。而且，呃，王慧春老师，他的。演技属于那种不动声色，他没有什么特别夸张的面部张张哎，对，面部表情，但是依然能把一个角色演活。嗯，
3: 就他就是很微
0: 表情
4: 神之神呢、嗯，我觉得很很了不起。
3: 嗯
4: ，嗯嗯哎、我印象最深的也是他最后倒霉的时候分家，嗯、跟是是是跟家奴说的那些、嗯，就真的感觉可能他虚伪了一辈子，嗯、这会儿真的是真情流露。嗯，给大伙分银子。然后，然后怎么怎么样？哎，真真是那段表演，真的，就是他对自己人是很不错的。对，其实客观的
0: 说，其实你说这些人，就是、嗯、这个剧，我觉得大家演的都很好，嗯、尤其是就是，呃，这个剧演了很多人临临死或者完要完蛋之前的那个状态、嗯，我觉得都演的都非常到位。嗯，包括年羹尧、嗯，包括老十四、嗯嗯，对对对，嗯、呃，都我觉得演的都非常到位。嗯，好
1: ，那说说啊，就是这个王慧春老师啊。他之前就是我，我印象里啊，小时候演的根本分不出谁对谁来，一铁大胡子一堆人。我真正知道这个演员，就是说把他从角色里拿出来，都到后来了。那少年包青天他演庞太师、
3: 嗯
1: ，然后所以导致我看弹幕版，每次他不说他是自己八王爷，我是八贤王，弹幕都是你是庞太师，你是庞太师，嗯、<笑><笑><笑>每次都是，因为不是，就是他一般都是演那种老奸臣嘛，嗯、老奸臣，然后这这种。有点就是大阴人，嗯、大坏蛋、嗯，一双眼睛充满阴谋诡计、嗯，就这种感觉，而且都是功败垂成嘛，就是最后都是没成功嘛这种，所以所以我感觉他是比较适合这类角色，他阴阴长得就是阴谋诡计的脸啊，但是呢他又不需要我耍什么花招，嗯，我使什么手段，嗯，我只需要正常操作，正常发挥，嗯、所以是这种感觉。他他演过时候就地道黑社会。这这真、哦、真是黑社会！我我我一后来我查阅我才知道，他之前演那个五代十国的时候、嗯，就是那个咱们那九十年代八十年代拍那些那历史大剧，他都演过，包括我记得他说还演过孔子呢，还嗯,嗯就是这个嗯、就是反正还是我觉得还是演的还是哦，孔子是那节目里头他演的，嗯嗯、是那什么节目、嗯？郭宝什么那类节目他演的、哦嗯，反正我觉得他就是为历史剧而生的一个演员。嗯嗯好吧，说这么多啊、嗯，咱们再聊聊啊，他的党羽啊、嗯，这个老九老十啊，嗯、这个我我跟你们方案里是搁一块说了分着说？略说
3: 略呃，分着略说
1: 。我是分着列的、嗯，分着列、嗯。那那咱先来聊聊九阿哥啊，胤堂啊，嗯堂啊
0: 嗯、这魏老师，咱一句话评价，一句话评价。呃，人就是要敢于尝试，才明才能明白原来自己干啥都不行。
4: <笑>哦，你这个躲在
0: 暗处的阴谋家。嗯。我
1: 是把老九老师
0: 放一块儿的、oh, uh, uh,
1: 我评价就是开局两条狗<笑>是兄弟就来看我
0: ，<笑><笑>我这个评价。但那咱聊聊这个印堂。嗯嗯，呃呃，我想说就是第一，我先解释一下我为什么要这么评价他，嗯、就是我认为，呃，老九一辈子没活明白，呃。老九，我觉得跟老九跟老十有一点特别像，就特像小孩嗯,
3: 嗯就
0: 是，呃，小时候上学班里头，哎，说的结盟
3: 了
0: ，嗯。我跟你结盟了，嗯、哎，就有的人一振臂高呼、嗯，他就响应、嗯，但是他从来不想让自己是不那块料。对、嗯，你从他，你从他到那个，就是啊，对，当然我这又想说那个康熙死了之后的事儿、
3: 嗯，但没没事儿、啊、嘛，可以说说。可、嗯、以、嗯嗯嗯
0: 。他。到那个年羹尧大用，嗯嗯，你说你你说你办这叫这件事叫什么事儿？嗯，你也不明白皇上到底为什么派你来，嗯，你也不明白皇上为什么要派那十个人来，嗯，到这儿先跟年羹尧到这儿表忠心，嗯，说绝无反叛之意，说虽然说什么虽然这些年我们跟皇上之间有很多的叫什么口角与矛盾啊，大概就这意思，但是绝无反叛。先跟年羹尧是表决心，年羹尧要杀那十个人，你还去求情。来的路上吧，你又牛逼哄哄的，先先给这人十个人银票，<笑>哎，怎么回事
3: 呢
0: ？就是对就，我就觉得这个人呢，你就是你又不能做到，你又不能做到始终贯彻老八的这个，
3: 嗯
0: ，这叫什么这个意、嗯、这个方针策略，嗯。嗯有时候吧，这你会发现老九他比老师有脑
3: 子。嗯
0: ，老九他有时候比老老老师，包括他给那人出主意，让人把地都卖了。嗯哼、嗯，啊，他还说：“了，哎，这可不是我给你出的主意。嗯”嗯。然后那人还说：“啊
4: ，这是小子自己想
3: 。”的。那大爷，就那
4: 一帮了，啊，就是啊一嗯嗯嗯、那帮最后一期在说他。那大爷，长期
0: 那、嗯、个。然后你你就发现老九比老师有脑子，可是我都觉得就是你的才能真的都在那玩鸟上了。嗯，那几根笼子你倒腾的这么清楚。你还不如术业有专攻，你就干这条道，嗯，就完了，啊，我对他就是这样的一个认识。就你你你，你成为一个玩玩鸟界的鸟界高手，是不是？嗯，也算有所成就，比你干这个不强多了。最后家长然抄了，那鸟
4: 估计都完。最后黑了。哈哈哈哈黑了。你那、你那些个你那个、啊、嗯，狗。哈哈不是老老猪狗
0: 。哈、呃然后说说老九，老九只有一个罪，呃，老老九,、嗯哦哦、老九，老九,老九、嗯，老九只有一个罪，嗯、就是最高光，最、嗯、高光就是那个我刚才说老八时候说、嗯，就是绝不连累你八爷就是、嗯嗯、就是、嗯，哎，你会发现这个人，他到关键时刻、嗯、
1: 也有他的这个义气在
3: ，而
0: 且关键就是，就是，咱要咱要如果要一块儿说，我现在又把老师也说了，可以，要不就可以,
3: 可
0: ,以、呃、可以，嗯，我先说对老师一句话评价。嗯我对老师一句话评价，我对老师的一句话评价是，呃，从你身上我们吸取了血淋淋的教训，那就是趁着东西还是你的，要赶紧卖了换钱。<笑>你会发现，老师最最好的下场，实际上就是他关宗人府之前，他要把自己东西赶紧都卖了，都换成钱，他也不至于最后发展成这样啊。<笑>这个老师，石有一个最高光的时刻，就是在热河替老师三
4: ，哎。嗯
0: 那句话说出来，我其实当时我觉得挺感动的。对
4: ，对，
0: 老九当时是这么说：“说我是老十啊，老老十当时这么说的。嗯、我一直就和老十三不对付、嗯。嗯，但你要说他敢调兵谋反，嗯，我老十第一个不信。嗯，我觉得关键时刻还是能看出点兄弟情的。对，并不是单纯的。当然了，嗯、呃，在那种特定的环境下，也许这句话就是为了怼老大。”嗯嗯，但是不得不说，这个时候老石竟然是第一个站出来。哎，那么说明两个原因：第一，老石在这里边，在这些人里边，是对皇位觊觎最小的一个、嗯，就是他就是相对来讲最不想当皇上的一个。嗯、因为这时候那些人那都是什么、嗯，那都是什么老阴逼<笑>、啊，人家不可能第一句话站出来说这个。连跟老十三关系最好的老四都没有说话。嗯、对。但是这个时候老石，那么也就是说，第二点，老石也是。挺性情中人，对吧？皇上评价老十三是性情中人，但是你可以看出老十他也是。其实你说这时候他不说话行吗？不多他一个吗、嗯？关键是他说完之后
4: ，老四才出来，我也愿保
0: ，对吧、嗯？然后剩下的人就不都都跪下了，就都愿保。嗯、但是这、就是就是也是令我很感动的一点。那么老十呢？最有趣的一点就是那个八爷，那个找个老刀，啊，然后那个问那个大臣话，那大臣好像是没有按照标准的流程回答，然后老十在旁边急了，说：“你只要回答对或者不对，你别那么多。<笑>”<笑><笑>
3: 我
4: 觉得挺哏的。那行老九、老师我就都说完、啊、了。嗯，呃，我、呃、为什么我说是老九是躲在暗处的阴谋家嗯，就是他完，给我的感觉，他就属于那种癞蛤蟆趴脚面。毒死你，我恶心你。嗯，两个事儿啊。第一个，这个魏东庭借款，借款还钱。嗯，他本来是去找的老九，因为都知道老九爷有钱、嗯，但他直接给打发去的，让让魏东庭去找老十三。嗯，我觉得这是给老四出难题。十三是你的人对吧？嗯，我就让他去找十三去，然后让你们两个人之间有点间隙。嗯嗯。啊、哎，这个是太太阴险。虽然说这个事情不会对于最后的结果造成多多坏的影响，非常恶心人，其实这不不不不非常恶心
0: ，不不如老,老不如
4: 老师。的、嗯、去，我修戏楼，非常恶心人。第二个什么呢？他明明有钱，他不给他不借给老师，导致他可以说是直接导致最后老师当街卖家产。嗯。激化了整个户部欠款的这个矛盾，这就属于那种看热闹不嫌的事儿的大、啊嗯，对，非常恶心人，嗯、非常恶心人，这个事情。所以说我给这两个事情归结于归结为一点，就最阴险，嗯，最恶心人，太恶心人了。然后老师老师的评价就是无勇无谋嘛，嗯，呃，高光时刻一个是刚才魏老师说的，还有一个是。天门那卖家产打天门镜高光啊！天门镜，高飞惹谁？<笑>这<笑>老石，我找了一个最有气的什么呢？就是保举完太选举新太子之后，在这个宫殿宫殿那门口那儿啊。老十三和老十四打架，哈哈哈哈他最后踢老师，他从背后踢老师三下，哈哈哈哈特别有意思、啊。这个能、嗯、干，就是混不吝嘛
3: 。这个人
4: ，大、嗯、大家说
1: 说啊，就是这个印堂啊，嗯、老九他的母亲啊、嗯，生母，他是还有一个同胞兄弟，就是你看啊，咱戏里这个真实历史啊，老四跟老十四是亲哥俩、嗯。什么叫亲哥俩？就是一个妈。因为一个可能都是一个妈，一个
0: 爹一
3: 个妈，嗯，对
1: 对对，<笑>就是他们俩是一个妈一个妈。那么这个老九跟谁是一个妈？跟老五，就是在历史上基本看不到这个人。嗯，但是其实这个人是成年活到成年的、嗯。老五叫胤祺啊，嗯。五阿哥啊，胤祺。后来那《还珠格格》就是拿这个人原型改编的，嗯、五阿哥永琪就是这个人改编的、嗯、啊。胤祺跟老九胤唐是亲哥俩，他们的母亲大家肯定知道是谁，就是。《微夫私访记》里，邓杰老师演的宜妃，然后呢，先是郭罗罗氏，宜妃，哦。然后这个印堂这个人呢，玩砸了都，这个人什么都会，
3: 嗯
1: ，然后不但是文武全才，而且这个人经商头脑极其，哎，有钱。电视剧里演那个江夏镇是他经营的，对，是八爷的前库，相当于是，所以要不是老四非得整那江夏镇，就是这个原因啊。然后这个他在历史上。呃，对语言啊非常精通，满蒙汉呢不用说，所有皇帝都得会。嗯，他他会就所有皇帝都得会满蒙汉三文、嗯。他会什么呢？他会拉丁语，会俄文。这个这个这个老九啊，会拉丁语。嗯、为什么他会给他弄赛塞斯黑呢？弄了一个，就是他为了跟老四作、啊、对，就是这都已经是当了皇上之后，他跟老四作对，他怎么办呢？他跟他们家人用拉丁语写信。嗯哦,哦，把拉丁语改编成了满文式的拉丁语，嗯、哦，就是相自己造了一个语言，嗯、然后家人之间用这个写信，嗯，嗯查抄不了，看不懂啊。对呀、啊，这个老四最后怎么办？就是雍正皇帝怎么办？雇了一堆传教士，嗯，破解他这个，嗯，说传教士我们看不懂啊，嗯、这一说拉丁不是不是纯拉丁啊这，这说拉丁也不是拉丁语，说我们看不懂啊，嗯这雍、个、正皇帝一看，这备种啊，搞这些，这些给什么弄弄圈禁了吗？那那那肯定的，他担心这里边有东西啊，嗯，得给他办了。这是也这是这个引火烧身的事儿。嗯，那么老十印俄呢？为什么说有阿奇娜，有塞斯黑没把他办了呢？他们是一党吗？那是因为印俄的这个身份背景啊，跟那俩人不一样。刚才说那俩人啊，这个一个是新者库出身。一个呢，无非就是一妃普通的宗族。嗯，这个老石啊，他往上倒两辈就是他的母亲是谁的姐们呢？是这个当时啊，这个呃，康熙啊，他有三任皇后嘛。嗯，这第二任皇后，这个跟那老石的母亲啊，是亲姐俩。哦，嗯，那等于是一个一个爹呀，一个爹是谁呢？是鄂必龙。就是康熙的四个辅政大臣、哦，这个索尼，嗯，呃，隆、呃，那个鄂必龙，鄂必龙，苏克萨哈，鳌拜，他、嗯嗯、是这鄂必龙的闺女。嗯嗯、那么，鄂必龙的父亲是谁呢？是清朝努尔哈赤开国五大臣之首，鄂、嗯、一都。也就是说，他们家往上倒两位是开国的元勋。嗯嗯嗯所以就没敢办这个老老师，就没敢给他起个歪瓜裂枣的名儿，给弄还还叫也不放，就只是给他圈禁了。嗯、圈禁之后，到乾隆的时候就都放出来了。嗯、就那隆他隆看,、啊、看到了，他看到了乾隆圣威，嗯、<笑>对呀、啊，乾隆就给他放出来了，也不敢惹，就是重新恢复爵位了、嗯。所以说他是下场，所以算起来还比较好的这里边一个、嗯。这是给大家讲一下历史。那么说，从电视剧上来讲呢，这两个人物啊，演技都非常好。嗯，这个、大家知道，新中国第一个电视的这个广告就是九爷演的，是、嗯、吧？燕舞收音机、嗯，就是九爷拍的啊。这个两个人把两个配角、呃，类似于一个类型的演出了不一样的风格。哎、哦，不一样风格，一个是工于心计的，一个就是鲁处事鲁莽，对吧？你看这个。<笑>九爷是玩阴的，总给总给,总给想给你使点什么招你看总想出点主意。师爷就是我敢当场就跟你来劲，是吧？当场拉屎，对，当当场就敢来劲，对不对？就这么样
4: 。包括、嗯、康熙驾崩，哟呵，谁敢拿我呀？
1: <笑><笑>什么都敢干，啊，是吧？好啊，咱们就简单说说这个，还咱还说演技吗
0: ？聊聊，呃。嗯不说,没
4: 有说不说了，没
1: 有，说了，也没有、嗯。那咱们就说八、呃、八爷党的最后一位，嗯、也是跟八爷党啊之间内部里边啊、嗯，好像还不是完全一心的一个人啊。嗯、这个人就是十四爷啊，哎、十
0: 四阿哥胤禔啊。这
1: 个咱一句话评价
0: ：多年的奋斗，让你从懵懂无知的青少年变成了懵懂无知的中年人
4: 。<笑>太到位，十四阿哥。<笑>或许从头到尾都在借力打力的野心家。嗯。我给的评价叫“将军
1: 胆量小人心”啊，嗯，好，咱谈那几个罪
0: ，几个罪，老十四呢，呃，最悲情的，嗯，地方就在于就是给那个雍正啊，还给雍正去了，给康熙送那个死鹰，嗯，送那块石头，嗯嗯，呃，我的评价就是你送礼啊，还不找个聪明人帮你带你，可不呗，对吧、嗯？你这个人没有脑子也明显啊、嗯，你到。进京第一件事儿，你能先去八爷那儿吗？你能把这盒子放他那儿吗？所以说老十四明显是一个不会用人的人。嗯，然后呢，这个最失败的有两点，都跟做大将军王有关。第一点就是出征前，就是做大将军王之前，相信了雍正的鬼话连篇，<笑><笑>太失败了，对吧？两口子揍你一个人，对。<笑>雍正在这儿团团转。雍正在这儿吃饭、嗯，明显看老十四就不忍心嘛、嗯，就是第一，句，四哥你怎么就吃这个？长、嗯、他就被雍正的这种简朴，嗯、呃，以及就是这种务实
3: ，
0: 给感染了、嗯，明显就感染了。嗯、然后第二，到了这个母亲的，哎呀、啊，给感动的哟。给、嗯、雍正，说：嗯「额娘。我想推举十四弟大将军王。哎呦，老十四傻了，当时。<笑>哎呦，这是电视出来还说了，还得说，还得说亲哥，让我<笑>两边走，嗯<笑>，两边走。<笑>那个就是那个最后骑马，嗯<笑>，骑马。雍正说
3: ：“<笑>
0: 我的用心良苦啊，嗯<笑>，你前线供应粮草谁供应啊？嗯<笑>，肯定得是我的人呐、啊。”我,、啊、我们反过三步啊！不是不是，他说我所有的我,我才把年羹尧派到那里去，专门给你供应粮草。嗯，我的路都给你，然后老说子，哎呀，这
4: 哥哥还是哥哥想的周
0: 到。<笑>这是他最失败的，<笑>第一点。第二点就是两次造假心。哎，一次是大将军王、嗯、自己弄了个假的，把那个、嗯、那个老八的那个人给测、嗯，以为自己很聪明。嗯，但实际上呢，就是说。你归终终归还是斗不过老八嘛，嗯，对吧、嗯？要不怎么人，要不怎么你，就是这个你明显雍正当皇帝之后，嗯，你混的不如老八了，<笑>所以这就是但是家远离了是非圈了啊。然后在之前绿了绿了，再<笑><笑>之前再之前那次造假信，模仿太子手谕调兵，嗯，呃，我觉得是，这实际上就是一个。在老八这个集团来讲，就是十四老十四给老八做了个嫁衣，嗯，然后最后呢，老十四，他到底有没有想到，就是一旦出了事儿，嗯，责任全是自己的，可不会。嗯、但是这个脑子他不走吗？嗯，就是所以我觉得这是他两个比较失败的。最高光和最有趣的我
4: 没想出来。嗯嗯，嗯。啊，那，呃，就是我一直对这个。呃，老十四在这个剧里的表现就就就很疑惑。确实，确实，他他我我为什么想再借力打力？因为我转念一想过，就说他为什么会投靠八爷？你说他跟四爷之间，如果呃，就说这个抛开兄弟感情来说，我从这方面想，如果他投靠四爷的话，他未必会成为四爷党里的得力干将。四爷党里得力干将是十三，嗯，那我投靠八爷。九十呢不说
3: 了
4: ，那我肯定是八爷党里的得力干将，有好处，可能会得到一些好处。啊，然后啊，就说这个伪造太子的这个手谕，这是我给他提的胆大，嗯，造假信胆儿真大啊，这个胆儿真大，高光西北大街嘛，
3: 嗯
4: ，大家军啊，西北大街，然后我给他评价最出彩的是和这个康熙在那个。宫门前打打了台啊、
3: 嗯
4: 哦，啊，这太太出彩，这是就、嗯、是有这这太太出彩，这真有名嘞，
0: 扬、嗯、名、嗯、立万扬名立万，就是那
4: 个老小小小小,小炮把老炮给捅了，那<笑><笑><笑>直接给给给给给康熙气气懵了，气晕了
1: 。嗯，没想到，嗯，这个胤禛啊，他跟老四啊是同胞兄弟啊、嗯，他们母亲都是乌雅
3: 氏啊
1: ，呃、嗯，德、嗯、妃乌雅氏，那么这个。我给他说啊，就是说这个，因为原呃在历史上，他跟他这四哥呀，年龄差的有点大，嗯，所以他们俩从小不对付，说不上，说话说不上。嗯、但是你说老十三跟老十四跟十跟四哥也年龄差的，嗯，但是呢，这个四爷呀，从小啊带着十三干这
0: 个干那个。俩人都，
1: 他们俩是
4: 是十三是乌鸦是这个不是不是,是不是不是，是不是其实
0: 而、嗯、而且我听那个就是，反正我听也不知是正史还是野史吧、嗯，说这个实际上就是老十三和老十四这两个人其实是最像的、嗯嗯，就是他们俩特别像，又喜欢打仗、嗯、又喜欢带兵，而且两个人长相、嗯、据说长得也特像，就都特帅。嗯嗯
1: ，这、嗯嗯嗯嗯、这个老四啊，他就是从小啊就是、嗯、皇子嘛、嗯，爱玩啊。这个那个的，他都带着老十三，所以说白这俩人家俩人啊，虽然不是同母所生，但是从小人家关系最好。所以说他跟你跟哪个皇子谋事儿没关系，他人家是打小就好，属于那种虽然都是一块长大的，但人家俩是发小，属于是这样啊。那么这个我就最悲情的，我觉得就是争这大将军王啊，让。自己亲哥哥夫妻档给骗了，演的是真好那段就是我是小时候我就看那戏，我就第一遍我都没看出来他这夫妻俩是演戏，我是都成年之后再去看你就明白了，这纯粹就是演给他看的，两而且我我都我都怀疑俩人都没排练。他媳妇儿就是雍正媳对，儿，一眼就明白怎么回事了。嗯，然后把这话，你看这个，嗯，对对，哪个是你的？哪个是你的？对你看看，对吧？咱都一块儿给老娘，对吧？送过去，这算一半。而且
0: 我觉得，一半就这点最传神，就是唐国强，人家吃饭都有戏，这。他一句话不用说啊，都他媳妇在那说，人就在那吃饭。嗯，哎，我觉得这点演倒水。<笑>哪把哪个碗爬了到哪儿，嗯、然后那个哪个碗爬了到碗里头，最后
4: 一
0: 羊脖、嗯嗯、走，嗯，完了，对、嗯，全给你安排明白了。我一句话不说，我就在那儿吃了，你就全给你、嗯、全给你、啊、全给你都拿捏了。
3: 哎，这
1: 这老十四啊，真是他就是觉得这人胸心比较胸心太小了，所以他就、嗯、他就很容易被这些小恩小惠啊就给收买了。嗯、这种人啊、嗯，那么最失败的。就是我觉得，就是他当大安郡王，给他拦外边了。父、嗯、亲死了，那个康熙死了，驾崩，不让他来，他强行强行过来哭丧，结果、哎、不了了之了。他那段太有意思，就有点像那个诸葛亮给周瑜哭丧那段，这儿磕，我天，抱着棺材磕在那儿，没人敢管啊，没人敢管。结果雍正也很聪明，哎，就是直接给母亲搬了把椅子，对，啊、就。这个封册封皇太后啊，嗯、把这事儿给不了了之了。最后、嗯，这是他比较。你还不得
0: 不败、嗯。对，他们好像但最后也没跪，我看就那个镜头里头，老十四最后还是站着的
1: 。就是他，就是、说白，你这个伎俩啊，你这东西叫伎俩，你斗不过人家光明正大的手段、嗯嗯、是这样。然后最高光的我觉得就是策反了鄂伦丹，嗯，就是。他跟八爷之间啊，这个事儿啊，确实是一个很复杂的一个人际关系。嗯，就是说他互相利用，互相不信任，这么一个关系。那么在当大英军王这个事儿、啊、上就爆发了。嗯，就是说西北正在用兵，最关键的是老十四想干什么？想第一个就是他怕他父亲身体啊撑不住，嗯，他必须赶紧打赢我回来，我得对对不对？万一对吧？我打赢回来立大功，你传我对吧？他是这么去想的。嗯嗯、老八就知道。老爷子不行了、嗯，我不能让你打赢回来、嗯，所以我得拿这人牵制你，所以这两个人在这儿你拖着，对，斗法的时候呢，老十四用假心啊把他给策反了啊，这人这鄂伦岱啊，历史上真有其人啊，鄂、嗯、伦岱啊下场也很惨，就是这个人是谁呢？佟国维知道吧？嗯，佟国维他哥哥叫佟国刚。佟国，国刚的儿子是鄂伦岱啊，哦、嗯
3: ，相当于是
1: 他是这个关系，然鄂伦岱啊这人不会站队。
0: 那隆科多是谁的儿子？是佟
1: 国维的儿子
4: ，族人族人不是族人，不是族人,人，不是他儿子吗？不是他儿子，他管他管他佟佟国，他管佟国维
0: 还有
1: 六叔吗？还有还有,还有这个
0: 啊，那个隆科多管佟国维叫六叔，
1: 对他还有家人，还有家人呢，是这个关系。啊。然后这个说到这儿，佟国维的闺女也嫁给康熙了，哦，嫁给康熙了，生的是老老七，这个人叫印攸，基本上历史上。不提这个人啊，因为这人家跟老五一样，我们根本就不争哦,哦、啊，是这个关系啊、嗯，所以就不提了。那人家是真正的富翁、嗯，就是安心的当一个富翁。嗯、对对对，嗯、这些这些人都挺有意思的。然后接着说回来，最高光就是策马过伦台，最有趣的就是两个字儿难说。<笑>
3: <笑><笑>当
0: 时康熙哪哪哪康
1: 熙就说你要跟我打擂台、嗯，然后这个。老十四所有段话，太有意思了。说家有正正正人不败其家，这家有正子不败其家；国有正臣不败其国。哦，我不听你的，我还亡国了，难说难说,难
4: 说。哦哦哦。<笑>我打擂台了、啊嗯，
1: 这个接、这个、老子接哟。这个其实我觉得呀
0: ，
1: 老十老十四这个很聪明。嗯，因为这个事儿结果就是他们母亲被封为德妃。嗯这个是其实就说明什么呢？从这一,一场之后。康熙的传位绝就基本局限于这两个人了， oh. 就是老四跟老十四。从电视剧角度讲，嗯、就就,就在这两个人中、嗯，要不怎么把他母亲提上来、嗯、对，就是清朝啊，是这样，就是说提皇子，我不可能说从一个就小皇子提上来当皇帝、嗯、是不可能的，他一定要是从贝子封贝勒，嗯、封郡王，封亲王再上来、嗯嗯。所以为什么他重视这个大将军王呢？嗯、因为他在之前就是一个贝勒。嗯。嗯，他还要经历封郡王、封亲王的过程、嗯，他等不到了。他四哥本身就是雍亲王，嗯，他等不到了，所以他必须靠这个大将军王把自己的爵位提上来，嗯，这是一个。嗯、其次就是母，母母凭子贵，嗯，你一个普通的妃子，甚至说不是妃子，是什么答应，什么是常在，你这些人的儿子是不可能当皇帝的，嗯，你一定要是，至少是妃子。所以说
4: ，老二的出身就非常好了。嗯
1: 对，好二的牌子天生这牌就好，所以你要不你就是妃子，要不就是贵妃，嗯、要不就是皇贵妃。
3: 嗯
1: ，更好的当然是皇后了。嗯，你至少要是这种级别的，你才能够，你到儿子才能当皇帝。所以他在这时候把乌雅氏提为德妃，意思很明确了。其实我觉得八爷根本就在历史上真的是跟小小说里或跟电视剧不一样。老八从历史上他就没上过王，他就是到贝勒。他就是一直是到这个程度，所以他从顺位上来讲也好，从这个封号上来讲，他就不可能打王，
4: 除非一个雷给那帮都都弄死，法<笑>术，然后那叫当当道士，然后那、这个
1: 最后还是输给了魔法，八<笑>大,<笑>大王八王八大王八，<笑>然后这个谁呀、啊？这个呃老十四啊，在这个时候其实他很聪明，他一看哟，老八在这个朝会上被。被贬了啊、哦！他说：“要八爷党这回完蛋了，哦、肯定没戏了。”嗯，所以他为什么在宫门要闹
3: ？嗯，
1: 他其实就是要，就是我第一个，我从八爷党里边、嗯、我得摘出来。嗯，然后我要做一件至少一件事，让你正眼看我。哦，嗯、所以他在宫门前去闹。嗯，其实这一招很聪明，嗯、最后说明他成功了
3: 。成功
1: ，他闹完之后引起了康熙的重视，之后、嗯，然后康熙就。气晕了之后，醒来之后，他就反而封他们的母亲为贵妃了。嗯，说明他这个机会来。八爷也注知道了，老十四的机会来。老十四的机会来呢，那么我们可以把八爷党先化解了，改成十四党。嗯，十四爷党之后，你如果当皇帝了，我们还用逼宫那一套逼你？啊，一样的道理。你还不如四老四的聪命了，对不对？有的是办法治你。嗯，其实他都是玩这个啊。嗯，所以他最有趣的就是也难说啊。那么咱他的演技啊。这演技我，我这个咱大家一块聊
0: 聊。那、这个魏老，呃，演技我印象比较深的是、嗯嗯、最后跟老十三那场在守灵的时候，嗯。呃，嗯、我觉得他把一个、哎嗯、他真是我就就我对他这个评价懵懂无知、嗯，他把一个懵懂无知的中年人演得淋漓尽致，就是，嗯、呃，说实话，你都到这份上了，嗯、你这个你还在那儿绷
3: 着
0: ，嗯嗯，没有必要了，而且、嗯、你。你但凡懂点事儿你也能看出来，老师咱不是来跟你打架的、嗯。但是依然能把那份倔强，嗯就是、真的。老十四这么多年，那表情就没变过，就俩字不服。嗯、<笑>
4: 真的演的演的，哎，真是也也把这人演活了。我觉得，嗯，我印象最深的是奔三回来，嗯、<笑>直闯就闯。你跟爸爸怎么了？冷吗？你跟爸爸怎么了？你冷嘛，呃、嗯，我给评价就二
1: 级功夫大师，
3: <笑>这个
1: 逮谁气谁啊，逮谁气谁。这个，我觉得雍正啊，不干他相当长一段时间不干他、嗯，就是因为皇太后在呢的。嗯，所以我不能动你。对啊，等你等等着啊、嗯，早晚有一天，早晚早晚早有一天啊，他把这种不懂事、小聪明和不懂事、嗯、这个演员、啊、演出来了。嗯，而且内心对权力的这种渴望，是吧？他假装。他之前还炸了一下，他说、这：“那个，那那我就推荐八哥你当大将军王。”他还炸炸他一下，他知道那能,、嗯、能那能行吗？那、嗯、肯定就得推荐他。因
3: 为能能能行，九
1: 爷还推荐对，朝
4: 堂上不还说了吗？<笑>九爷
0: 不还跟康熙说，<笑>说这个大将军王这个这个军事只是一方面，八<笑><笑>个带兵只是个坐朵
1: 的主帅
3: 。
1: <笑>哎，他眼神和动作非常传递这个角色的内心啊。嗯。嗯，呃、好啊，咱们这期聊时间也不短了啊，嗯，咱们呢这个重头戏啊，嗯、这两位啊，<笑>四爷党的这两位啊，就,、哎、就留到咱还还,还有这个第二、嗯、第二阶段啊、嗯、<笑>内容啊，咱们留在下期啊跟大家详细的分解。嗯，这期节目就是这样，感谢大家收听，下期见，再见。嗯